0: En We hadden het net al even over dat rapport. Daar ja, keek iedereen toch wel naar uit. Het ligt hier. Ja, er komen veel reacties binnen op het rapport van de commissie van Rijn over de misstanden bij de NPO-verslaggever Michal van der Toorn. Was samen met Liesbeth vanochtend bij die presentatie in Beeld en Geluid. En ook nu weer hier in de studio. Welkom, Michal.
1: Goedemiddag, Kees.
0: De onderzoekscommissie zelf zegt geschokt te zijn. Je hebt ook veel NPO-bestuurders gesproken. Wat zeggen die?
1: Ja, uh, NPO-voorzitter uh, Frederik Leeflang vindt het rapport erg belangrijk. Uh, hoewel ze het uh, nou ja, nog niet helemaal had kunnen lezen, maar uh, dit zijn ze erover. Ja, ik voel me buitengewoon verantwoordelijk. Laat dat helder zijn. Ja, en um, voormalig NPO-directeur Frans Klein zegt, tenminste via bij mond van zijn advocaat die hij in de uh, hand heeft genomen... spijt te hebben van de zaken die bij de wereldrijd door uh, zijn misgelopen... Uh, nou, ik zal nog wat andere uh, reacties uh -huh. uh, noemen. De uh -huh. NOS herkent en erkent de verhalen van over het wangedrag, um, zeggen ze tegen het ANP. En ze noemen het ook pijnlijk dat het niet voldoende is gelukt een veilige en sociale werkgever te zijn. Uh, de missionaire staatssecretaris Fleur uh, Greper van Cultuur Media zegt geschrokken te zijn van de aard en intensiteit van de wantoestanden. Uh, Matthijs van Nieuwkerk heeft opnieuw uh, zijn excuses aangeboden. Kortom, iedereen is uh, geschokt en geschrokken
0: van. Ja, er komt nu zojuist ook een reactie binnen van uh, RTL, de nieuwe werkgever uh, van Matthijs van Nieuwkerk. Uh, dat uh, zegt, het is uh, tijd dat Matthijs van Nieuwkerk weer aan het werk gaat als presentator, uh, vindt uh, RTL. Volgens uh, de commerciële zender heeft van Nieuwkerk zijn fouten als presentator van DWD. -de, uh, publiekelijk erkend, excuses gemaakt en... Zelfreflectie getoond, die, die reactie. Die
2: ja, en misschien nog wel even goed om te melden dat de belangrijkste conclusie van dat rapport was dat, nou ja, dat, die, dat grensoverschrijdende gedrag breed in de binnen de publieke omroep speelt, mm -hmm. speelde. En dat drie op de vier medewerkers het afgelopen jaar mikpunt was of getuige was ja. van grensoverschrijdend gedrag.
0: En dat is wel opvallend inderdaad. Het afgelopen jaar dus nog. Want het onderzoek, de, 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 mm -hmm. het nieuws over DWDD en over de NOS... is al een jaar geleden naar buiten gekomen. Um, veel mensen geschokt dus vandaag. Maar uh, ja, wat gebeurt er nu vervolgens mee?
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, er zijn in totaal 15 aanbevelingen in het rapport. Hoorde net al eventjes. Eentje daarvan is gedrag je gewoon normaal. Maar hoe zorg je er nou voor dat er ook iets gebeurt met die vijftien uh, uh, aanbevelingen? Daarvoor is het ten eerste belangrijk dat het vertrouwen in de publieke omroep groeit... zegt voorzitter Frederik Leeflang. Nou, hoe dan? Eén van de aanbevelingen uit het rapport is werken aan leiderschap. En hoe moet dat er dan uitzien?
3: Die verantwoordelijkheid hebben we al genomen. Hè. Ten eerste natuurlijk uh, nadat uh, de voice uitkwam hebben we alle bestuurders bij elkaar gezegd, wat gaan wij doen als individuele werkgever? Want het omroepbestel bestaat natuurlijk uit 13 individuele omroepen en de NPO. Dus dat betekent dat we met elkaar cultuuronderzoeken hebben gedaan, dat we leiderschapstrainingen hebben georganiseerd, bijstanderstrainingen. Dat we ook met elkaar met name dat gesprek op de werkvloer hebben gefaciliteerd. Nou, dat doen alle omroepen en de NPO al. Dat is heel belangrijk. Maar er zijn natuurlijk nog meer... Uh, vormen van leiderschap, zoals dat je ook daadwerkelijk hebt beter toezicht. Ook nadenken over bestuurstermijnen.
1: Ja, zij zegt dus eigenlijk... sommige van die aanbevelingen uit het rapport doen we al. Er kan nog wel veel beter. Maar als ik dit hoor, ben ik wel heel erg benieuwd... hoe moet dit nou in de praktijk echt uit gaan uh, werken? En we spreken zo meteen ook Marten Verijn. Ja. Um, die heeft daar wellicht een antwoord op.
2: Ja, we gaan het hem zeker vragen. Maar de commissie stelt ook in het rapport... dat medewerkers zelf ook verantwoordelijk zijn... voor het veranderen van de cultuur bij de NPO... Nou, Daar kun je ook nog een hele boom over opzetten um, hoe die verantwoordelijkheid er dan uitziet. Maar wat zeggen de bestuurders daarover?
1: Ja, Hij legt inderdaad de verantwoordelijkheid ook bij de medewerkers zelf. Structuur verander je natuurlijk ook niet alleen van bovenaf. Um, maar hij zegt gedupeerden moeten bij een strafbaar feit ook zelf in actie komen. Uh, dit zegt Leef langer over.
3: En wat heel belangrijk is, is zijn twee dingen. Aanspreekcultuur... Dus echt ook gewoon feedback geven aan elkaar en zorgen dat als er signalen zijn in een organisatie, en die zijn vaak lager in de organisatie, die komen moeilijk boven, maar dat als ze boven komen, dat je er ook daadwerkelijk wat mee doet.
1: Ja, dus ze wil zich uh, meer gerichten op nazorg, een betere aanspreekcultuur uh, en dat meldingen dus hoe dan ook serieus mm. genomen worden, uh, voor zover dat nou ja, blijkbaar dus niet gebeurde. Uh, ze zegt bijvoorbeeld ook, ja, de het begeleiden van die presentatoren, dat ligt dan, dan weer bij de individuele omroepen. Uh, die moeten ja, dus ook
0: in actie uh, Die moeten komen, zelf ja. ook
1: in actie komen. Uh, er moet ook wel verbeterd toezicht komen. Um, daar kunnen die bestuurders, die ik heb gesproken, ook wel zich in vinden. Uh, en ze moeten ook proactief zijn. Dus de raden van toezicht moeten niet wachten tot er een klacht komt. Maar uh, ook ja, proactief gaan handelen. Ik ben benieuwd hoe het in de praktijk ja, gaat. Ja, inderdaad. No, nog
0: heel even kort, uh, Michal. Want er wordt nu gezegd, ja, weer normaal doen. Maar uh, wordt het met deze adviezen ook al echt radicaal anders. Verandert de publieke omroep?
1: Ja, dat is altijd heel lastig uit te maken uh, ja, op basis van een rapport. Er staan wel concrete dingen in, heb ik, die heb ik er wel ingelezen. Maar ja, of het alles gaat uh, veranderen, ja, nogmaals. Ja. Misschien heeft Martin van Rijn wat tips.
0: Dank, verslaggever Micho van der Toorn.
2: Ja, een angstcultuur met publieke vernederingen op de redactie... seksisme dat niet gecorrigeerd wordt... en in gevallen fysieke bedreigingen en seksuele relaties... in ongelijkwaardige machtsverhoudingen. Het is niet mis. In totaal 2500 medewerkers van de publieke omroep... vulden een vragenlijst in over de cultuur op de werkvloer... of gingen in gesprek met de onderzoekscommissie... gedrag en cultuur omroepen. Drie op de vier werknemers was het afgelopen jaar... mikpunt of getuige van grensoverschrijdend gedrag... Nou, dat rapport van de commissie is vandaag gepresenteerd. En de commissievoorzitter, en hij is ook oud-minister en staatssecretaris, Martin van Rijn, uh, is bij ons. en Met hem bespreek ik de bevindingen en de gevolgen. Welkom, Martin van Rijn. Goedemiddag. Ja, ik uh, las vanochtend het rapport toen uh, u het uitreikte, bijna uh, letterlijk, uh, op de persconferentie. Ik wil graag beginnen met de laatste zin uit dat rapport... Doe normaal tegen elkaar, zo moeilijk is het niet.
4: De centrale doelstelling en missie van het publieke omroepen vragen om een organisatie... waarin mensen oog hebben voor elkaar perspectief en normaal met elkaar omgaan. Onze laatste aanbeveling, doe normaal tegen elkaar, is dan zo moeilijk niet.
2: Ja, en toen hoorde ik u spreken en toen dacht ik, ja, maar is dat niet juist het probleem? Want dat abnormaal gedrag en onveilige situaties op redacties uiteindelijk als normaal worden
4: beschouwd. Ja, dat klopt. En dat betekent dat het uh, een, een, in een normale organisatie... Uh, heb je, net als waar mensen samenwerken, altijd wel eens een conflict. Maar als je dat uh, niet... Snel uh, er geen actie op onderneemt dat en je, dat je dat verzwijgt of dat je daar niet op ingaat, ja, dan wordt het van kwaad tot erger. En normaal moet ik omgaan betekent dat je een veilige meldomgeving hebt, dat je gewoon kan zeggen van wat je op je hart hebt, dat er ook actie wordt ondernomen als het nodig is, mm -hmm. en dat je niet bang hoeft te zijn zaken aan de orde te stellen. Ja, dat vinden we normaal. We omgaan respecteren elkaars grenzen.
2: Ja, maar dan in het rapport wordt op twee redacties ingezoomd: uh, De Wereld Draait Door en uh, NOS Sport. Um, ja, daar schrijven en beantwoorden de ondervraagden. Die beschrijven situaties waarin gedrag... wat misschien niet normaal is, zoals wij dat nu bespreken... maar dat, dat ga je vanzelf, als je er lang genoeg in rondloopt, normaal vinden.
4: Ja, ja en nou, daarom, daarom ook dit rapport. Waarin we zeggen van, ja, wat, waar komt grensoverschrijdend gedrag vandaan? Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn de risico's? Wat kun je eraan doen? Wat wordt er van leidinggevenden verwacht? Om te zorgen dat we op basis daarvan aanbevelingen voor de toekomst kunnen doen. Dat het abnormale gedrag niet meer normaal gevonden wordt. Nee.
2: En driekwart van de ondervraagden. Dat zijn dan in deze vragenlijst bijna 1500 medewerkers. Zegt het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Als doelwit of als getuige. Ja, drie op de vier. Dat is 75 procent. Ik vind dat echt chockerend. Um, bent u er
4: ja, ook? Dat, dat zijn overigens ter over correctie. Dat zijn de mensen die dus die vragenlijst hebben ingevuld. Ja, dat dus zijn niet... Zijn niet uh, ja, de onbevraagd. Ja, de werkers, maar de mensen die een vraaglijst hebben, ja. ja.
2: ja. Um, maar bent u erachter gekomen in dit onderzoek... hoe dat percentage zo hoog kan zijn?
4: Nou, we vinden het ook erg hoog. En dat is ook de reden waarom wij als eerste conclusie hebben opgemerkt... dat het een echt een serieus probleem is wat breed uh, vertakt is. En dat er dus echt uh, flinke actie nodig is om dat uh, te gaan bestrijden.
0: Ja, en meneer Van Rijn, uh, dan gaat dit over mensen die het, dus het afgelopen jaar nog steeds hebben gemerkt. Maar de onthullingen over DWDD zijn al meer dan een jaar oud... en toen hoorden we al veel bestuurders van uh, dit kan niet... en hier moet wat aan gedaan worden. Betekent dat dat eigenlijk het afgelopen jaar er stilstand is geweest... dat er helemaal niet zoveel aan gedaan is?
4: Nou, je merkt wel dat de omroepen hard bezig zijn om met bewustzorningsprogramma's... en zorgen dat er medewerkers op zoek komen... en allerlei acties die worden ondernomen. En dat is ook prima... Uh, maar die hebben gedurende jaren nog niet het effect gehad waarop gehoopt werd. En dat betekent dat het echt opnieuw moet worden bekeken van welke acties nodig zijn om het wel tot resultaten te komen. Je merkt overigens wel dat het bewustzijn sterk is vergroot. Na aanleiding van natuurlijk de eerdere incidenten. En daar zal dit rapport natuurlijk ook nog ja. mee helpen... om die uh, urgentie te vergroten.
2: Want op pagina 11 van het rapport staat zo'n wordcloud... met citaten van de ondervraagde medewerkers. Nou, dat is allemaal ook niet fraai. Er staan termen als... Ja, in, er werd in gezichten geschreeuwd... Uhm, mensen werden publiekelijk vernederd op redacties... fysiek dichtbij komen, zelfs naar de hals grijpen... seksistische opmerkingen maken, nou, et cetera. Uh, u zei vanochtend in de persconferentie... ja, er zijn geen strafbare feiten geconstateerd... Uhm, maar iemand in het gezicht spugen, racistisch bejegenen. in een geval dus van iemand naar de hals vliegen. dat is toch iets misschien wel waar de politie naar zou moeten kijken?
4: Nou ja, dat is natuurlijk ook vooral uh, aan de mensen zelf. Kijk, wat wij hebben gedaan is uh, ervaring optekenen van wat mensen hebben ervaren. wat ze zelf aangeven. Mm -hmm. En we hebben gekeken: van, zitten daar een patronen in? Uh, betekent dat je, dat je patronen hebt waarin je zegt van ja, daar, daar moet je echt wat aan doen. En dat kan dus zijn dat er pesterijen zijn of dat kan zijn dat er dus intimidatie is. We hebben gekeken van welke patronen rollen daar nou uit voor, zodat je die kan aanpakken. Dus we gaan niet een rapport maken waarin we zeggen van we gaan precies zeggen van meneer A zegt dit en mevrouw B zegt dat en wie heeft dat bewezen. Maar zeggen van wat is nou het patroon wat mensen ervaren. Mm. En daar gaan we wat aan doen. Omdat dat het beste aangrijpingspunt is om het naar de toekomst beter te maken. Ja. Anders krijgen we een soort discussie van wie heeft wat gedaan. Terwijl het er ons om gaat van welke maatregelen kunnen nemen dat dit de wereld uitgaat.
2: Ja. En uh, over de titel van het rapport. Uh, dat is uh, niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. Ja, er staat zoek gemaakt en niet zoek geraakt. Dus dat suggereert dat iemand die verantwoordelijkheid actief wegstopt of zoiets dergelijks. En, en bent u erachter gekomen nou ja, je... hoe dat dan is weggestopt? Wie dat heeft gedaan?
4: Nou ja, wat je ziet dat als er een voorval is, uh, dan dat in ieder geval uh, in vele mate onduidelijk is van wie nou welke actie moet ondernemen. Is dat de informele leidinggevende waar vaak naar geluisterd wordt of is dat... Uh, de hoofdredactie? Of is dat de baas? Is dat de directie? Of is mm -hmm. dat iemand anders? En als die onduidelijkheid er is, dan zie je van dat het eigenlijk de, de, de verantwoordelijkheid is zoek gemaakt omdat niemand precies weet waar hij aan toe is. En dat is één van de verklaringen waarom het, waarom het ertoe leidt... Van dat als er dan wat gebeurt, eigenlijk niemand ingrijpt of iemand ja. te laat ingrijpt... of eigenlijk een beetje aan het wegkijken is. Ja, en dat moet er echt uit.
2: Maar, maar hoe, heeft u een idee hoe het kan dat iemand niet weet... Wat zijn verantwoordelijkheid is? Dat als je een leiding geeft over een, nou, een redactie van zeg 30 mensen, dat je dan niet ook voor de sfeer en de omgangsvormen verantwoordelijk bent?
4: Nou, ik denk dat uh, onderdeel van het werk ook vaak is van uh, heel hard werken aan de inhoud van programma's en programma's maken. En dat zeg maar uh, kijkcijfers misschien belangrijker zijn dan het welzijn van personeel. Ik zeg het nu iets te simpel. Maar uh, en dat dus daardoor minder aandacht is voor die situatie op de werkvloer. En ja, wie moet er dan wel op letten? Ja, dat is in sommige gevallen onduidelijk. En dat die onduidelijkheid leidt ertoe dat het er mis kan gaan.
2: Ja, het gaat veel over leiderschap in het rapport. Um, ik zou het wel een leiderschapscrisis durven noemen die u beschrijft. En u en uw uh, commissieleden. Gebrek aan leiderschap, leidinggevenden en bestuurders die geen verantwoordelijkheid nemen. Dus grillig, onvoorspelbaar gedrag. Um, toch wordt in dit rapport eigenlijk geen enkele naam genoemd. Terwijl er in de media al flink wat namen de revue zijn gepasseerd... in interviews en artikelen over de NOS Sport en de wereldwijd doorredactie. redactie Maarten Noter, Matthijs van Nieuwkerk, Frans Klein... nou, die namen zijn allemaal gevallen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om die namen nu niet te noemen?
4: Om twee redenen. In de eerste reden is van toen we met al die mensen spraken... van wat hen overkomen is en wat ze hun ervaring hebben gedeeld... Zij bijna iedereen van het gaat ons niet om een soort wraak, met wraak terug te kijken naar het verleden, maar wel, hoe gaan we het beter maken? En hoe zorgen we ervoor dat daar de aanknabbelspunten zitten om het voor de nieuwe generatie beter te maken? En hetzelfde geldt eigenlijk voor die patronen. Je kan met elkaar gaan praten over de vraag van wie heeft het gedaan en zullen we. De schuld bij iemand neerleggen. En dat lost het probleem niet op, omdat dit soort problemen ontstaan zijn door. en het gedrag van individuen, mm -hmm. en de manier waarop leiding wordt gegeven, en de manier waarop er toezicht wordt uitgeoefend, en de manier waarop er een veilige werkomgeving is. of hoe je reageert op als er iets gebeurd is. Dat, dat geheel moet worden aangepakt en niet een soort bewijs van hoe dan het, want dat gaat de mensen helemaal niet helpen. We, willen, we zijn juist gericht op te zeggen welke patronen zijn er kenbaar uit het verleden. Uh, welke lessen trekken we daaruit om het in de toekomst beter te maken. En dat, wij denken dat dat de beste manier is om te zorgen dat dat in de toekomst wel verbetert.
0: Maar toch veel van de eindverantwoordelijken hebben gewoon weer een nieuw contract getekend. Of zitten nog steeds in hun functie. Uh, bij het voetbal zie je dan vaak als dat slecht gaat met een team. Dan, ja, dan moet op één punt de technisch directeur of de trainer toch wel weg. Wil je echt wat veranderen? Verandert er wel wat op het moment dat we het moeten doen met diezelfde leidinggevende?
4: Nou, voor een deel uh, kan het dan dat leidinggevende ander gedrag uh, gaan vertonen. Ik denk, heb zomaar de hoop dat er bij, als er nu zo'n rapport ligt... waarin vrij stevige conclusies staan met een aantal aanbevelingen... die opgevolgd uh, kunnen worden, dat het ook gaat bijdragen... aan een betere toekomst en dat het ook wat vraagt van de bestaande leidinggevende... Maar we stellen ook voor te kijken naar de zittingstermijn... van, van leidinggevenden en van bestuurders. We kijken ook naar de positie van de toezichthouders. Van letten jullie wel te goed op dat er ook een veilige werkcultuur mm -hmm. wordt nagestreefd en dat er ook actie wordt ondernomen. En laat je dat ook af en toe extern toetsen. Dus ik denk dat wij een aantal aanknopingspunten hebben... om te zorgen dat het geborgd wordt dat het naar de toekomst beter gaat. Maar je moet wel vinger aan de pols houden, want dat gaat niet vanzelf. Het moet wel gebeuren. En u
2: zegt zittingstermijn, we kijken naar die zittingstermijn. Zegt u dan eigenlijk, ja, bestuurders zitten er nu te lang?
4: Nou, dat is wel een punt wat je steeds moet bekijken. Van wat vraagt de organisatie van je en welke leidinggevenden horen daarbij? En dat moet je periodiek herijken En dat, dan moet je ook ja. kijken van, dat je misschien maximale zittingstermijnen moet hebben... om te zorgen dat de doorstroming vanzelf op gang komt.
2: Ja, want dat is nu, nu niet aan de hand. Hè? Nu kunnen bestuurders uh, nou, jaren blijven zitten.
4: Ja, maar we moeten. Uh, waar we echt voor gekozen hebben is voor niet voor gemakkelijke oplossingen. Van we gaan uh, onderzoeken van uh, wie heeft nou de schuld tussen aanleiding Terwijl het eigenlijk gaat om een samenstel van allerlei dingen die op elkaar inspelen. Individueel gedrag, gedrag van leidinggevende, veilige werkomgeving, beter toezicht. Zorgen dat de personeelafdelingen uh, goed zijn toegerust. Pas als dat allemaal wordt aangepakt, leidt het tot verbeteringen. Niet om uh, gewoon uh, iemand de schuld te geven tussen de aanleidingstekens... en denken dat het dan opgelost is. Ja.
2: We, we komen zo te spreken over die aanbevelingen. Ik wil nog even een the ander thema uit het rapport uh, aanhalen. Concurrentie noemt het rapport op alle niveaus... een grote factor in die sociale onveiligheid op de werkvloer. Um, kunt u dat toelichten?
4: Nou, je ziet van dat er concurrentie tussen publieke omroepen en, en uh, 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 commerciële omroepen... dat er concurrentie is tussen verschillende omroepen over de programma's en over de tijdslots. En dat betekent dat mensen soms in een heel laat stadium horen van... Nou, het programma gaat niet door of juist het programma gaat wel door. Mm -hmm. Waardoor er heel veel onzekerheid staat over je banen. Gecombineerd ja. met heel veel tijdelijke contracten leidt dat tot onzekerheid. Durf je dan nog je stem te werven? Voelen mensen zich zeker genoeg? Worden mensen niet overbelast? Dus die hele structuur van programmering... Met, uh, met te late duidelijkheid van wat er gaat gebeuren... Uh, werkt, uh, werkt niet mee natuurlijk.
2: Nee, die concurrentie herken ik ook uit mijn eigen tijd bij de publieke omroep. Maar toen ik dat las in het rapport, dacht ik... moet dan niet het hele bestel met omroepen, verenigingen en programma's... die allemaal uit dezelfde pot belastinggeld krijgen... helemaal op de schop om dat probleem echt uit te roeien...
4: Nou, we hebben ook wel gezegd dat, dat er een aantal uh, kenmerken zijn van het stelsel... die uh, niet meewerken en waar risico's in zitten. Ik noemde net al eentje van hoe snel duidelijkheid je hebt... over een programma wel of niet uh, doorgaat. Maar dat neemt niet weg van dat uh, we ook programma's zien of uh, omroepen zien... waarin een aantal zaken uh, minder uh, spectaculair verlopen... in de zin van uh, dat het er wel goed gaat te zijn. Overal worden programma's met hoge werkdruk gemaakt. Toch leidt niet bij alle programma's tot problemen. Uh, dus dat, dat kun je niet, niet zomaar nee. zeggen. Uh, dus daar, vandaar dat we gezegd hebben, je moet ook onderling van elkaar leren van waar gaat het wel goed, waar gaat het niet goed. En laten we dan in ieder geval kijken naar dingen die wel goed ja. gaan.
2: Maar van talkshows weten we dat er enorme concurrentie onderling is als het om gasten, gasten aan tafel gaat. Hè? Uh -huh. Wie heeft welke gast op welk tijdstip. En uh, uh -huh. terwijl ja, dat levert, dat is een enorme stressfactor op alle redacties. Daar zou ja, je dan ingreep je... kunnen doen.
4: Ja, en, uh, en wat, wat wij zeggen is van, kijk, het feit van dat er stressfactoren zijn... of dat er hoge werkdruk is, dat komt overal voor. Maar dan moet je juist als leidinggevende daarop letten... van hoe je dat een beetje in goede banen kan leiden. Want als je zegt van, ja, dit, dit hoort er nou eenmaal bij... of het is nu eenmaal Champions League... of if you can stand the heat, get out of the kitchen... Ja, dat, ja, dat mochten we allemaal het niet meer zeggen, toch? Dat je... Nee. Maar, dat mogen maar... we allemaal niet meer zeggen, dat klopt.
0: Maar, maar toch, uh, Liesbeth uh, noemde we net wel uh, veel verschillende omroepen. De, de verzuiling bestaat eigenlijk alleen nog maar bij de publieke omroepen. Is het uiteindelijk, zoals het nu is ingericht, niet een ouderwets instituut?
4: Ja, maar dan, dan gaan we de, de oorzaken helemaal leggen bij het feit van dat de er is. Ik denk dat het stelsel, zoals we dat nu kennen, ook een aantal risico's met zijn meebrengt. daar hebben we het net over gehad. Maar ik denk dat heel veel van deze vraagstukken ook gewoon bij de commerciële omroepen spelen. Dat de, 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 de vraag is van wat speelt er op de werkvloer? Is er een veilige meldomgeving? Uh, we hebben ook van incidenten gehoord in de, bij de commerciële omroepen. Dus dit rapport ja, maar bij is de, de commerciële
0: de concurreer je niet zo uh, met de eigen programma's. Dat, dat weet u hier van BNR. Dan is veel, dus veel meer samenwerking omdat we niet met verschillende omroepen werken. Wij zijn één commerciële omroep. En dat zie je ook bij ja. RTL en dat, en dat zie je ook bij uh, SBS bijvoorbeeld.
4: Ja. Het punt dat ook in ons rapport staat... Van dat er op veel terreinen binnen de publieke ook veel meer samenwerking zou kunnen worden om dit soort problemen te vermijden... en de risico's ook te verminderen. Dus dat klopt. Je ja. kan zeggen van... de oplossing is van we gaan het hele stelsel veranderen... en dan gaat het allemaal goed. Nee, het is en, en, en. Hè. We hebben een aantal aanbevelingen voor het leiderschap gedaan. We hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor de omgeving en voor het toezicht. En we hebben ook geschetst dat er een aantal risico's in het, in het huidige stelsel zitten... die je dus moet managen.
2: Ja, tot slot. Ik betrapte mezelf op een bepaalde verwachting. Toen ik het rapport las en vanochtend de presentatie bijwoonde... ja, als er zoveel mis is en er heel zorgvuldig een angstcultuur wordt vastgesteld... is dan een lijst van 15 aanbevelingen en het advies normaal doen. afdoende? Er zijn medewerkers en toekomstige medewerkers daarmee voldoende geholpen, denkt u?
4: Uh, medewerkers en de toekomstige de medewerkers zijn geholpen als het anders gaat. We hebben nu gesignaleerd van daar waar het mis zit, welke gedragsvergadering erachter zit en tot welke aanbeveling dat zou kunnen leiden. Dat is helemaal geen uitputtende lijst, want er kunnen ook nog andere dingen bedacht worden. Maar het allerbelangrijkste is dat de, de, de mensen op de werkvloer er wat van gaan merken. Dan pas zien we verbetering.
2: En uh, met wat voor gevoel kijkt u inmiddels eigenlijk naar de programma's van de NPO? Gewoon s'avonds thuis op de bank? Uh,
4: met heel veel bewondering voor de professionaliteit en de passie waarmee die programma's worden gemaakt. Maar ook met de compassie voor jonge mensen die hun talenten moeten ontwikkelen en een veilige werkomgeving nodig hebben om dat te doen. Ik denk dat heel veel mensen heel graag bij de omroepen, of het nou publiek of commercieel is, willen werken. Maar dan hebben ze wel recht op een veilige werkomgeving.
2: Ik hoop van harte dat dit dikke rapport daaraan snel gaat bijdragen. Dank Martin van Rijn, oud-minister en staatssecretaris en dus de voorzitter van de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen.